0: Hola, ¿qué tal? Buen día ¿Cómo les va? Mis oyentes eh, Bueno, hoy estamos en un nuevo podcast Que les adelanto, les comento Y quiero que si lo pongan, por favor, en el calendario De ahora en adelante, todos los miércoles No van a ser... Los días que suba el podcast Van a ser los viernes ¿Mm? ¿Viste como? Me tropecé, me levanté Metí el gol y, y lo fui a festejar, ¿no? Es una cosa de... Bueno Antes de arrancar eh, Quiero agradecerles por estar acá Por escuchar ¿Mm? eh, Desde ya si tienen algún tema Que me quieran comentar eh, Bienvenido sea Capaz quieren que explique algo Como por ejemplo PNL, Programación Neurolingüística Eso me lo recomiendo Guido, la verdad Un fenómeno Y bueno, eh, hoy vamos a hablar acerca de, como leyeron en el título Parmenides, un tipo tipo que es difícil, difícil de entenderlo Porque a pesar del chabón ser bastante lógico y racional Al mismo tiempo es inentendible, es como qué es lo que querés decir Literal eso, like, what? <ríe> Ese me meto el tipo eh, en mis redes en apuntes.filo y en hago.sid, por favor se los pido Este texto es de Néstor Luis Cordero Que el texto se llama, ya te lo estoy diciendo La invención de la filosofía Capítulo 5, Parménides, por si quieren buscarlo, esto me lo dio la Facu, así que, gracias Uva. Eh, bueno, y arranquemos, arranquemos. Parménides. Parménides nació en el sur de Italia, no se sabe bien en qué años, pero bueno, es entre 530 y 515, más o menos, ¿no? también, bueno, y falleció en el siglo 5 bueno es un filósofo griego porque, bueno, a ver, Grecia antes no es como la Grecia actual a pesar de llamarse igual, eran polis a lo largo del sur del norte de África, el sur de Europa un poco de Turquía que es ahora Turquía en realidad viste, no era un una nación como la tenemos concebida ahora era más bien ciudades que compartían lenguaje, que compartían. Eh, sí, lenguaje, lenguaje, lenguaje porque es lo más bueno, común, sino costumbre también. Bueno. Eh, él, junto a Pitágoras, fueron unos de los representantes más importantes que tuvo la, eh, la vertiente itálica. Bueno, esto sí. Eh, bueno, perteneció a una familia aristocrática Tuvo bastante guita Lo elogió el mismísimo Platón Fue un, un filósofo poco entendido ¿eh? No es que hubo mucho debate Con relación a él Viste, porque como Vamos a leer ahora que dijo Platón no era muy entendido las palabras. De hecho, hoy día es inentendible también. No es inentendible, pero bueno, se entiende. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? <risa> bueno, eh, y cito, cito lo que dijo Platón. Me parece que Parménides alcanzó una profundidad de una calidad desconocida. Pero temo que no comprendamos sus palabras y más aún que no seamos capaces de captar el pensamiento que ellas expresan Parménides, cabe destacar, escribió una sola obra Un poema filosófico De los cuales solo algunos eh, pasajes llegaron hasta nosotros Porque bueno, con el tiempo se fue perdiendo Seguro que esto lo opino yo, lo creo yo en la biblioteca de Alejandría eh, Viste que se quemó y ahí se perdieron un montón de archivos Bueno, seguro que ahí... A este poema y lo que se recuperó fueron de textos de otros autores citándolo a él ¿no? me parece que aproximadamente se habrán recolectado 15 o un par de tramos nomás eh, es un es una es un poe, una, una poesía que bueno, él eh, no es en prosa, es una poesía acá dice exámetro épico, parecido al de Homero o Hesíodo Homero fue el que escribió la Ilíada y la Odisea eh, Bueno, invocaban a la verdad, ¿no? Se buscaba la verdad, se pretendía la verdad, ¿no? Lo que él va a pretender, ¿no? Eh.. Claro, bueno, sí. Ah, algo que pasa que es característico de él: que claro, antes la recolección con nosotros, con otros autores era más sencilla porque no tenía mmm, como una cronología, no eran, o sea, tantas partes distribuidas, sino que más bien eran partes separadas sin ningún linaje temporal. Bueno, igual, obviamente un montón sí, pero en general los filósofos no. En cambio, Parménides sí fue el primer filósofo que expresó sus ideas según un cierto método. No. Bueno, vamos directamente al pensamiento de Parménides. Estoy intentando de. ir así, bien resumido, cortita y al pie. Bueno. Eh, pensemos que en ese momento. Los filósofos previos a Parménides eh, suponían que existía una realidad y que el filósofo debía explicar ¿no? en cambio Parménides parte de una de una etapa previa ¿no? él dice o intenta demostrar por qué hay una realidad o qué es de, o el origen de la realidad de las cosas, que bueno el lenguaje griego es muy amplio Griego, antiguo, es muy amplio que no tienen una palabra similar a cosas, a la cosa. entonces se le dice entes, lo más similar que se le podría mencionar. Entonces, bueno, busca estos entes, ¿no? que es el punto de partida eh, de su búsqueda, ¿no? Que va a caracterizar desde entonces a su filosofía. ¿Y qué va a ser el ser? Bueno, justo para la redundancia. El ser va a ser la, la 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 esencia de las cosas. Como que su parámetro va a ser justamente el ser. ¿No? No es su arjé. Su arjé es el agua. Igual. Eh, porque era el objeto que originaba a la civilización, la mantenía y estaba en constante ofrecimiento, ¿entendés? Bueno, entonces, eh, forjó una expresión, que en griego sería tajonta. lo dije medio en chino, ¿no? Bueno, no sé, chicos. Que es la sustantivación del participio presente en neutro plural. Y eso hay que prestar la atención. Presente en neutro y plural del verbo ser. Que vendría a ser los entes. ¿no? Se lo entiende como están siendo. ¿no? Están siendo ahora. ¿Por qué? Porque es neutro plural. O sea, están y en presente. Ahora. Están siendo ahora. Bueno, el poema comienza describiendo un viaje... El, el poema que es la única obra que se encuentra de este muchacho. Y que se cree que es la única. Eh, el poema comienza entonces describiendo a un viajero ignorante. Que intenta o quiere saber. Entonces busca un maestro. Este maestro va a ser una diosa la cual amistosamente acepta eh, bueno enseñarle y le dicta un curso de filosofía. ¿no? Básicamente en el curso hay una suerte de conocer la realidad y lo que se dice, lo que se opina. ¿no? Hay dos caminos. La alternativa fundamental que por sencillez Vamos a llamarle el primer axioma Y el otro, el segundo O sea, el primer axioma va a ser eh, La realidad, ¿no? La verdad eh, ¿Qué va a ser? Bueno, el contenido verdadero Y el que se considera necesario En cambio, el otro axioma va a ser, Van a ser las opiniones Y se va a mostrar como un callejón sin salida O un círculo vicioso, ¿no? Bueno, entonces el primer axioma Ah, bueno, ¿qué es un axioma, no? Un axioma es algo que es tan claro que no necesita explicaciones. algo... Tauto, una tautología, un... algo evidente. Entonces, este va a ser el punto de partida de un camino. Y a pro... Y, en, y a continuación, perdón, va a proponer la negación del axioma, que será el fundamento del círculo vicioso, o sea, la otra alternativa. ¿No? Entonces... Uno positivo, que es la verdad. Y otro negativo, que son las opiniones. Hasta ahí vamos bien. Pero entonces el primer axioma va a ser... Eh, bueno. Consiste en una sola palabra. La palabra ser. ¿no? Que se lo traduciría como es. Pero... Eh, también podría traducirse como... Bueno, ser, obviamente, y existir. ¿no? Ser y existir. O estar presente. Eh, y claro, justamente este ser no le pone un sujeto. Porque él quiere focalizar toda su atención en el estar presente. En el estar presente. En el es, en el ser, en el hay. ¿Entendés? Un, un presente interminable, infinito. Parménides... Quiere que su lector, al, al no encontrar un sujeto, esté obligado a sentarse en este ser aislado. Parmenides invita al lector a captar la fuerza de una tercera persona del presente de un verbo que significa precisamente estar presente. O sea, busca terciarizar el verbo presente. O sea, bueno, sí, se entiende, chico, ya está. Entonces esta presencia eh, sin sujeto debe admitirse, porque no es posible que no haya ser, ya que el ser es necesario, es la verdad, es el ser. Claro, y las cosas están siendo porque hay un ser, un ser como motor, como origen. ¿Ya ¿Saben qué me quedé pensando? Que el argen de Parmenides no es el agua ese es el de eso el de o no no sé pero estoy casi seguro que no hay bueno no sé cuál es el Arjé. bueno no es el Arjé, eso estoy seguro estoy seguro imagino que el arge será el ser perdón entonces por qué el ser es un axioma no primero porque es innegable es incuestionable es entendible el ser bueno más o menos tiene un valor universal o sea que todo en todos entendemos como ser que es el ser y justamente es eh, es algo que no que no es impensable no es innombrable en cambio ¿quién podría negar que se es? ¿no? la diosa dice que el camino que conduce a la admisión de la necesidad del ser es el camino que persuade pues acompaña a la verdad la verdad persuade mediante argumentos y el conjunto de esos argumentos se llama logos por parménides Término que a diferencia de Heráclito Tiene más bien el sentido de argumentación y Como la diosa No impone su verdad Le dice al joven estudioso Que ponga a prueba con él, Que ponga a prueba Con estos argumentos Las consecuencias de su acción eh, Entonces El ser Es inmutable O sea es incambiable Porque si se cambia deja de ser y no existe el no ser, no, no es real después va a teorizarlo igual es. Es, todo es ser porque si algo no lo es hay una nada y hay un solo ser porque si hay dos, hay un espacio en el medio entonces había dos y ese espacio que sería la nada no, no existe la nada para el ser para Parmenides el ser es todo. Bueno, y ahora viene algo complicado. Que dice que la negación de los axiomas, del axioma básico, o sea, el segundo axioma, o sea, el no ser, el no es, no existe. Eh, pero como el hecho de ser es necesario, ¿quién dice que no se está presente? Supone que es necesario no ser. Este camino es completamente incognoscible. Pues niega al primero que es necesario. O sea. Viste que decíamos que el ser es necesario. Es fuente de verdad. Es todo. Este dice que no. No lo es. No ser. Eh, y claro, es una autocontradicción, porque al decir no a, entendés que existe a. Y luego la negás, o sea, negás algo que acabas de afirmar. Eh, y bueno, quienes siguen este segundo axioma son víctimas de opiniones, que cara se caracterizan por una mezcla del ser y del no ser, cosa que no existe. O sea que. ¿Ves? Eso es como, no existe, no entiendo ¿Cómo no puede existir la nada? Son cosas... Bueno. Entonces el camino a la verdad es el único posible eh, Lo obligan... Uy, perdón eh, Los primeros signos se deducen del carácter necesario Derecho de ser Que lo obligan a ser Inengendrado e incorruptible La nada no existe porque es impensable El, O sea, no podés pensar en nada El hecho de ser es homogéneo e inalterable Único y completo No le hace falta nada No hay varios seres O sea, no hay varios hechos de ser, mejor dicho Hay varios entes Que son cosas que poseen ser o sea, esto es ser, esto es ser, son el mismo ser, es un único ser. ¿Se entiende? Y bueno, justamente lo que está haciendo es completamente homogéneo. Es uno, es continuo y no puede ser de otro modo ya que está presente en todo lo que es. La pretendida unidad del ser no significa que exista una sola cosa. Lo único que exista... Aberración que suele leerse en ciertos lugares. Así como un físico no dudaría de afirmar que el agua es una y que la energía es una, ya que con el singular está refiriéndose al ser del agua y que no cambia a H2O o al ser de la energía MC2. MC2 al cuadrado. Parmenides dice que el hecho de ser es único, como podría haber dos o más. Hechos de ser, ¿en qué se diferenciarían? Serían iguales, serían muy similares, y si se diferenciarían, había un espacio que sería nada, ¿me entiendes? Entonces, y, y si hay diferencias, si hay dos que no son iguales, uno no es el ser, porque uno no es igual que el otro, si serían iguales, serían lo mismo. Imagínense dos bolas, una que es perfecta, que es el ser, y la otra que es imperfecta, ese. Esa bola no existe porque no es ser, ¿me entienden? Eh, entonces Parménides utiliza el singular TO ON ya que todas las cosas comparten el hecho de ser O sea, esto es un rollo de cocina, esto es un mouse, esto es un micrófono Y vamos a aclarar que Parménides no dice esto, no dice nada de los entes, las cosas eh, la, todos los se mata cierre al hecho o al estado de ser que lógicamente no se encuentra ni en el espacio ni en el tiempo. Sino en el ahora. En el ahora es un presente eterno. Eh, y bueno, el camino de las opiniones, que vendría a ser el otro, la otra alternativa, es una explicación de la realidad basada en palabras vacías, en sentimientos, en opiniones. Las opiniones son el resultado de eh, la conjunción de un intelecto errante. Es, es, por, por sí es errante. Es decir, incapaz de seguir un camino, un método. Con datos provistos por las percepciones. Son cosas que uno percibe. En el interior de cada objeto, en el interior nuestro, existe la verdad. Nosotros lo que opinamos sin haber sido manipulados previamente por los sentimientos o por opiniones es realmente lo que pensamos muy adentro nuestro está la opinión está adentro en el alma, está la opinión por eso se dice que eh, el que más sabe tiene que gobernar porque el que más sabe es el que más duda y es el que más atraviesa este proceso de mayéutica que después va a desarrollar Sócrates y va a tener las ideas claras porque él mismo la formula. ¿Me entienden? Parmenides fue considerado el padre de una suerte de absolutismo ontológico que condujo a la filosofía a un callejón sin salida. Bueno, buenísimo. Eh, bueno, hasta acá Parmenides. Un podcast corto, pero muy rico. No quería hacerlo muy largo porque sé que es un embol o sea, capaz está buenísimo, o sea, me ceba, me, me, me pero es como, ¡uy, chabón! Entonces no llega a nada, básicamente es eso. Y no quería que pensemos en eso, pero no es que no llega nada, sino como que todos compartimos un, una raíz en común que es el ser. Todos formamos parte de un ser, hasta el espacio, hasta el aire es parte del ser. Más allá del espacio, de, del universo. Todo forma parte de lo mismo No habría un vacío Una nada Y bueno, espero les haya gustado El podcast del día de hoy Síganme en mis redes sociales Les mando un beso, un abrazo Cuídense eh, Los quiero, las quiero Compartan el podcast dónenme, Díganme si algo no quedó muy claro Porque es muy probable y bueno, portense bien chicos y chicas.